0: 好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。好，那今天要来跟大家聊什么啊？要来聊一下网络发展的黑历史哈，反垄断电商的透明件。我自己听的题目我都忘记了，怎么会这样？这个没有关系啦，因为贵人多忘事嘛，对不对？好，然后为什么要想聊这个哈？先跟大家讲一下，你你看最近这个疫情的关系哈，有一只股票很猛，这个股票叫做什么？哈，如果你你在股票这边搜寻一下哈，你。你打 MOMO 也可以，我我我我之前不知道哎，我都想说输入要以输入富邦美啊，美是女字旁的美哦，不是火字旁的美。股票代号是8454哦，这一只股票呢已经涨到1000块以上，那就是默默购物台，没错啊，就是默默购物啊。有没有在默默购物上面买过东西哦？其实我最近也在默默购物上面买了一些东西，我现在大概都会去三个地方去看一下。以前我就是大概四个地方啊哈，一个是 PC Home 嘛，另外一个是雅虎、ah、购物嘛，好，然后再来就。某某嘛，再来就东升嘛。那我固定会在这个四个地方，我。呃、嗯，而且我会发现哦，同样的东西在这四个地方，既然会有四种不同的价钱，那总会有一个稍微比较便宜一点。那我发现大部分会出现在两个网站，一个是富邦美，或者是东森购物，这两个网站常常会捡到比较便宜，或者它有一些小折扣。但是过去我们可能都在，因为我早，我比较早期，我很早就习惯在网络上买东西，因为我发现要去店面啊，你没有办法获得充足的资讯哦。在网络上，你很轻松的，你就可以，比如说我今天想要买，像最近大家可能会想要买笔电，对不对？那你就输入“笔记型电脑”，哇，各种牌子、各种价格。好，那如果你现说现说现说，比如说我我就我就只想买两万块以下的这个华硕的笔电，你就输入这样的条件，你就可以找到，然后再看它的规格喜不喜欢。好，喜欢就按买进嘛，对不对？买了以后到现场来看，啊，不喜欢再按退货，又有人要把它收走了，它是非常方便。但是很很奇怪的事情是。我刚才讲的富邦美是网络购物，对不对？那 PC Home 它也是网络购物哦，它这个公司在台湾的股票。挂牌的名字叫做网加8 0 4 4的网加，但是两档股票哈、哦，股价竟然差很多。这个富邦美已经冲上1一0一了，但是网加呢，哎，也是一开头，但是少一个零，一百一十几块哈、哦。简单来讲就是十分之一哦。可是很奇怪哦，明明富邦美是比较晚成立，也比较晚股票上市哦，那它是从电视购物起家的哦，产品也都是从无到有，然后呢，开发者也被训练的很很精明哦，就是说，比如说。说你卫生纸磅数大小这些会不会是跟他们一开始是从电视购物上来有关系？我觉得有可能，因为电视购物啊，它的热门时段很有限，所以所有的产品他们一定要最精确、最精准，而且要极大化哦。他们就把这个精神也把它放到了这个网站上来。那当然，很多人说某某就是在学 PC 红哦，可是是不是真的是这样？我觉得倒不近然哦。为什么刚开始其实我确实是都在往 PC 红上面买东西，呃，有的。某某以后，我觉得他一开始的时候，我觉得他网站上的东西会不会都是电视购物的东西？所以我，我我也没有什么心思上去逛。可是呢，就有几次呢，当然就是不小心顺便上去滑了一下手机。现在也有手机版，滑了以后，我发现哎，好像比较好找到我想要的东西耶。哦，好像有这样子。哎，其实我举个例子哦，前一段时间我在看高尔夫球杆，然后呢，我就同样在某某这边打 TaylorMade， 就是一个高尔夫球的品牌，然后跟在。P C 控打 Taylor m a 妹，其实收出来的东西在 P C 控上面，你看到它呃呈现给你的产品很多，非常多。那 Momo 呢？相对就比较少，哎，可是我发现 Momo 所呈现给我的比较符合我的需求，而且它甚至你还可以针对这个字再做一些筛选。其中我觉得有一个两个的差别啦，就 PC Home 就是把自己当成一个平台，什么意思？就是你店家呢，你就是上架，上架以后你东西卖不卖得掉，哎，你大家各凭本事。但是 Momo 呢，基本上来上架的产品数量跟店家数可能没有 PC Home 这么多，但是呢，它会协助商家想办法帮你。做一些促销活动或折扣活动，然后帮助你把产品卖出去，这个有这样的一个差异哦。那像 Momo 到现在啊，它的卫生纸，如果你有上去看啊，你比价一下，应该有比较便宜，因为它的卫生纸现在网络上还是赔钱卖，因为毛利低嘛，而且体积大嘛。所以实在，如果你要仓储也是不划算。可是呢，因为卫生纸大家都要买，所以卫生纸每年帮 Momo 这个网络购物、啊，哦，我们现在讲的是网网站哦，不是电视购物哦、啊，每年带来多少营收？ 5亿7千8千万，将近我看是5亿7千万到5亿8千万了、哦。虽然占整体营收大概百分之一哦，你说多不多？哎、欸，光卫生纸就占了百分之一哦。如果那么多的品项，就光卫生纸就可以占百分之一，他就把它当成一个代入机。就是说，虽然卫生纸会亏钱，可是大家都会上去买卫生纸嘛。那买一买，可能就顺便逛一逛，就习惯在某某上面嘛，或是你会拿到一些优惠，拿到一些折价。那其实之前也有研究报告专门做专题哈、哦，大家。都会觉得说 PCHome 跟某某某某都在学 PCHome， 可是实际上从几个层面来看呢、啊，譬如说从使用者体验来看 ，PCHome 的产品很多，可是某某虽然少很多。你知道在 PCHome 大概有两百万种产品，可是在某某大概不到七十万，它只有它的三分之一。可是如果你要搜寻的时候，你会发现在某某比较能够去找到你要的产品哦，这个是叫做使用者体验嘛。那页面就说我们在逛网站的时候，我自己的感觉啦。就是你在逛 Momo 的时候，好像资讯比较多、比较完整、比较有逛街的感觉，而且页面看起来比较有效率，资讯的排序好像也比较有效。就是你不会多了一堆你其实照你的关键字去搜寻出来无关的东西哦。那当然还有一个就是说谁的产品多，当然是一个；那谁的产品比较好、品质比较好，这个也是大家关注的。还有一个就是谁的到货快。说真的，我觉得到货速度是一个很大的考验。P C 用强调就是基本上你。在双北应该是六个小时到货，这个部分算是还不错了。有时候睡觉前按一下，隔天早上叮咚，货就来了，对不对？但现在 MOMO 我发现它的到货速度确实也蛮快的。其实他们两个的仓库的配置是不太一样，也就是说 ，PC Home 把仓库都设在相相对来讲都在北部比较大，可是呢 ，MOMO 呢，它都属于小型的卫星仓库，它是小型的，反正北中南都遍布，主要的仓库是八座，卫星仓库总共有17座。那他怎么知道？我在哪一个仓库要靠什么货要放什么货？因为毕竟是卫星仓库，其实他们做了一个非常厉害的，叫做就是我们所谓的数据数据的一个整理啦，因为客户基本上呢，呃， m o m o 有跟富邦合作嘛，哦，那有推了这个所谓的这个联名卡，哦，那当然透过这些背后的数据啊，他们也会去了解在哪个区域什么样的产品比较有吸引力。所以你看，光从这个地方，你就会发现网络时代啊，尤其是疫情啊，大家在网络时代。you、yeah. 来临啊，买东西好像就越来越少去逛店面了。我记得以前我要买电脑的时候，我都会去逛华商场，或是去一个那个 Nova， 我不知道大家知道这个就是很大的那个电脑贩卖中心。这样现在几乎都没有。以前我前一段时间到台北车站要去露营的时候，到台北车站去。以前台北车站不是有一个那个专门都在卖那个电脑相关设备吗？就是在那个现在变成是好像是一个呃很大的服饰品牌，可是看起来好像又又没有了。你知道？这个变化是相当相当大的哦。那所以电子商务时代的来临，其实带来很多的改变。我我我再举几个有趣的故事哈、哦，在美国有一个，他就叫杰西卡，好不好？我们就叫他叫杰西卡。然后呢，因为他怀孕了，他怀孕以后呢，他看一些婴儿书籍，他发现说他所得到的资讯是，哎，好像很多产品都有毒，那甚至是婴儿产品，他就很害怕。可是他有了这个念头，他就想要来创业，他想要找到产品是无毒的，本来是他自己要嘛。后来他就想说，哎，我可不可以透过分享这个产品产品来创业，可是你要知道，如果是在实体的店铺啊，你要去做这件事有困难。你要怎么让别人知道你有卖这个东西？它就是透过电子商务的方式发展，然后后来成为这个这个非常知名的有机婴儿产品的公司。然后包括有一个 YouTuber， 他这个在频道上面一直发布跟美容相关的东西。你知道，他2007年开始，他在这个 YT 上面的这个视频哦，第一个礼拜就4万人看他的视频，然后到后来已经有8八百。百万的用户，你知道吗？所以因为这样子，他就直接在他的频道上面来去推广他自己的美容包，这个都是电子商务发展当中一个非常大的这种机会。甚至我不知道大家有没有知不知道这个人叫麦麦可杜宾啊？哈，那他就是用一块钱出售刮胡刀的订阅服务啊，很妙很妙。然后在2016年的时候呢，联合利华既然花了十亿美金买下他这个 Dollar， 就是弯 Dollar 那个 d o l l r 哈 ，Chef Club 啊，就买下他这个品。其实电子商务
1: 带来很多有趣的一个故事哦。比特币身价水涨船高，想投资又不知道怎么开始吗？古怪教授听到各位的心声喽，我们推出一门适合比特币小白的懒人投资课程——比特币新手变行家，无论是小资族。上班族、家庭主妇或者退休人士，只要你拥有一颗积极学习的心，我们将手把手带你真正了解加密货币的领域，并协助你建立一套适合自己的操作模组，让投资比特币也能变得轻松、安全、稳定又自在。课程原价 6600， 募资期间推出超早鸟三折限时优惠大回馈哦！现在报名本课程只要1980元，每天不到6块钱，让自己小钱变大钱，有钱变得更有钱。立即加入官方 Lite 小老鼠 iu 178， 输入关键字英文字母 BTC， 取得课程优惠资讯。古怪教授还额外免费送你比特币教学懒人包，限时优惠即将额满，要抢要快哦！当然，讲到这个电子商务啊，我们一定要讲这个亚
0: 马逊。大家知不知道现在亚马逊的股价是多少钱哦？最近的股价我看标得很厉害哦，最高的已经飙到三三千三百多块了哦。可是大家知不知道在，在在很早之前，亚马逊的一个股价哈、哦，亚马逊的股价其实才一块多而已。在早期的时候，亚马逊的股价才一块多诶哦。所以你要知道说，如果你在刚开始股票挂牌的时候，你去投资他的公司，当然没有人知道。后来会发展成这样啊！在1997年的时候， 5月的时候，股价才 1.3 三啊。那如果说报到去年底的时候，呃，应该说去年底跟今年股价都有飙到这个3500块以上哦、啊。那今年的几月啊？我看一下哈、啊，今年的4月的时候，股价最高飙到3554块。这里面我们先不讨论什么分割啦，什么这些哈、啊，光从股价来看，你这样是涨了几倍？ 3 0 0 0多倍嘛，没有错嘛， 3 5 0 0除以1。点。三嘛，将近三，是不是三千？快三千了、啊，没有啦，还不到三千倍，但是很惊人哦，很惊人。那当然，大家知道一开始亚马逊的贝佐斯他就是卖书，而我其实还有上过亚马逊的书店买过原文书，诶哦，那当时一开始的时候他就是卖书嘛，他觉得书很简单啊，对不对？在哪里卖都一样哦。那而且他的书的怎么讲？书的这个叫什么？呃，有出版的书籍的类别比较多啊。哦，那这样子他觉得比实体书就更有竞争力哦。而且大部分的这个书店虽然已经有网络书店哦，可是要怎么把书完整无缺的寄到顾客手上，大家没有 k n o 弄好。哎，他就这样发展起来，然后做起来以后又开始卖 CD、卖 DVD、卖玩具，什么电子产品什么都卖，甚至最后在他的网网页上哦，还还著名的有一个叫 One Click， 大家不知道有没有玩过那个功能哦，也新增了一个比价服务。就如果你真的找到更便宜，他也引导你去别的网站买哦，这样子。那当然，后来二零零二年更重要的是，他们成立了亚马逊的一个网络服务，叫 AWS 哦，就是 Amazon Web Server 啊 ，Amazon 呃，有人发音叫 Amazon， 哦，那那那个发音是比较台式的哈、哦，然后有人发音是 a m a z o n 那个也不对哈、啊，那个应该正确的念法哈、啊、，Amazon 哈、哦、，Amazon 这个其实我觉得他的做法很好，因为他有贝佐斯讲了一句话哈，他说当然你利润很高的话，你可以你虽然赚得多，可是你会吸引更多对手进来竞争，所以他把利润通常压得很低耶、欸，为什么？因为顾客就更死忠了，对不对？哎、欸，你知道我我之前那时候我忘了是多久了，应该很多年很多年前，我第一次在亚马逊那时候要在网路上买东西，这是多么可怕的体验啊，因为你很怕按错东西耶、欸，一个步骤一个步骤,一个步骤，你要知道亚马逊那时候就原文的网站嘛，那我们的英文算是还可以啦。哈、哦。那在网络上，而且重点是，你寄到台湾呢、啊，你要填英文地址哎、欸，然后买一本原文书，算一算台币一两千块。那、啊、万一填错寄错怎么办？不过后来送出去以后，心里面很期待啊，哦，哎，这什么时候会有寄这个这个从国外寄来的书这样子？后来收到的那一天，我都还记得，很高兴啊，因为上面就是用英文，他们就英文地址，我说哎，那我真的没有弄错、欸，也真的寄来。所以呢，亚马逊啊真的不容易啊！二十几年来一直在低利润的环境下生存。有趣的事情是哦，另外一个电商巨头，不知道大家还记不记得？除了亚马逊以外，如果要来回想一下，其实真正最早最早开始的电商，应该是说大家会有印象的，其实是 eBay。大家还还知道 eBay 吗？哦，也许有的人知道，有的人不知道。不过 eBay 这一家公司的股票都还在，他们都还在营运哦，我不不是消失了哈、哦。它是1998年9月。挂牌哦，比亚马逊稍微晚了一年多哦。那挂牌的时候大概在零点四哦，那最近的价格最高有超过六十块，但是你看这个差异性就很大，一个是将近要三千倍的股价的一个上涨。我现在都只都讲的是没有去讨论它的分割这一类。然后呢，它的股价你看涨幅其实还是有落差哦，连这个股价的这个数字也有很大的落差。那为什么以前这个电子商务巨头 e 倍，现在慢慢的。的就消失，也不是消失，就是大家没有去关注它。为什么没有去关注它？哎，实际上我觉得，当然就使用者体验来讲，其他有一个问题跟，跟我觉得跟 PC Home 有点像。PC Home 不是说它有200万个商品吗？可是我们刚才讲 Momo 只有它的三分之一， 3, 可是它发展的比较好。同样，易贝有一个很重要的宣传点，就是它有11亿种商品清单，就它什么都有，你要买什么你都找得到这样子。但这就变成它的弱点了，因为客户会觉得说它的。操作不是那么 friendly 哦，也不容易哦，自然而然大家就不太喜欢去了哈。不过最近他也在做一些改变啊，他想要把一些这个奢侈品哦带到他们网站上来，不论是卡文克莱也好啦，或者是一些知名的意大利品牌，他希望这些品牌到他们的网站上来。当然，重点就是这些奢侈品牌如果上了这个易贝，对易、e、贝来讲当然很有帮助。可他怎么样让大家去确认他的认证，就是做得很好？不会买到假货哦，这件事情我觉得也是蛮重要的。当然，讲到电商哦，台湾的电商的市场我觉得是比较小啦、啊，但是你至少也培养出几个知名的大的一个品牌、啊，包括皮皮哄啦、Momo 啦、啊，或者是东升啦、啊。但我觉得很可惜哈、哦，如果说能够再跨到美国甚至中国大陆的市场，我相信这个饼是更大的、哦。所以讲到电商，又讲到中国大陆这么大的市场，当然我们就要讲一下。阿里巴巴，对不对？阿里巴巴大部分大家都知道了，所以我觉得我也不用特别去细讲，因为至少阿里巴巴创下了这个过去最大的一个 IPO， 250亿美金哦。然后，当然马云也成为这个是大家都知晓的一个大人物哦。当然，也可以再来聊一下这个阿里巴巴旗下的这个蚂蚁金服哦。你知道，呃， 2008年的时候，马云说了一句话，他说：“如果银行不改变，那就由他们来改变银行。”所以那时候，哎、欸，他推出支付宝，我不知道大家有没有用过支付宝。我我讲一下这个很有趣的一个体验啊，因为我觉得环境的变化非常非常的快。那早期我们出国的时候呢，你到任何一个地方，你一定要换当地的货币。那因为在还没有疫情之前呢，说实在，我常常在在海外跑去香港。但比如跑东南亚比较多，去香港也好，去马来西亚也好，去泰国也好，去印尼也好，那到当地就要用当地的货币。你知道有一次很好玩，我在我在香港，然后我去那个一家在算是我我住的饭店旁边有一家店在便宜折扣在卖那个爱爱迪达的相关的。服装啊，就 T 恤啊什么的，我就很喜欢去那边逛，因为我只要住住那个香港，我就去住那个饭店，我就顺便去那边逛一下，因为我发现那个价格折扣后比台湾还的 o u l e t 还便宜，可它不是 o u l e t 哦，它只是在酒店旁边一家一家商店，可能他们就是固定。就是把他在那个地方做拍卖这样，然后有一次我在那边看看看看、啊，好这样，那付款就付现金嘛，因为其实，在香港，他们也不太接受刷卡。那如果我刷海外的卡，成本又比较高，那我当然都换港币嘛，吼、哦。那你也可以付用八大通刷，就八大通很像我们的捷运卡这样。然后这个旁边就有一个女生也在那边挑，你知道吗？哦、然后挑挑挑挑挑，一个还蛮年轻可爱的妹妹啊，吼、哦。然后就突然之间就就一直在看我，你知道吗？然后我就想说。这个你知道，人帅走到哪里其实都有困扰，就女孩子就是会不断的看着你，这样连我在挑个衣服，我都觉得怎么会有这种困扰。当然我，我我我也是洁身自爱，然后我也不会主动去跟他搭讪。那这时候他既然来，就靠过来说，哎、欸，嗯、呃，先生你好。这样子，哎、欸，我想说，啊，这个麻烦了，要跟我搭讪了。那等一下，如果他跟我要联络方式，我到底要不要留给他，对不对？哈、哦，自己开始往自己脸上贴金。结果原来是怎样，你知道？因为他先说，哎、欸，你帮我看一下这件衣服啊，叫我帮他量一下尺寸，我穿的尺寸怎么样、哦？哈，那我想说，哎、欸，不会吧？我们都还没有认识你就要买衣服送我，这样是怎么样？会不会进展的太快了？这样好，然后他我就试了一下，我说我穿刚刚好，这样。我说哦，好好，谢谢谢,谢。就原来是他弟的身材跟我一样，然后他就想说，如果我穿 OK， 他他买回去给他弟穿就刚好。好，这是然后呢，接着呢，他因为他手上都是人民币，然后他没有港币，现场是不收人民币，就变这样，所以他就说我可不可以可不可以换港币给他？不是，应该是说他用那个那个电子支付啦，然后那个香港的店家没有。电子支付的设备啊，然后他就问我有没有微信，因为他先问我有没有微信，你知道吗？然后你知道那个很尴尬，就是他叫我试穿衣服，然后试完以后又问我有没有微信，这样你都不知道那个过程。当然后来证明就是我自己想太多，因为有没有微信的意思是他转人民币给我，叫我帮他付港币啊，那所以很方便，你就会发现说这种呃微信啊、支付宝啊这样的一个支付方式，即便我去我去泰国，我去那个普吉岛玩，然后也是一样啊，我们就透过阿里配，阿里配就是支付宝哦来付钱。你就不用一直换换那个货币啊，换了换多了，然后回来又要再换回来，那个一来一往，你知道那个汇差被吃掉多少？那你换太少，在当地去去旅游的时候换太少，那要怎么办哦？所以这个也是蛮有趣的事情啊。那因为。当然阿、啊、呃，蚂蚁金服也是这个阿里巴巴又创造的一个神话嘛。因为在五年的时间啊，蚂蚁金服经历了三轮的融资、哦、那一路从市场的估值啊，从四百五十亿美金一,一直冲冲到接近兆元的人民币。当然，这最近的这个呃、啊、监管的一个议题啊，受到了很大的一个压力哦。但是确实，它还是在这个行业里面的领头羊哦。那你说聊到阿里巴巴，聊到蚂蚁金服，当然要讲一下腾讯哦。最近腾讯也公布了它最新的财报，第一季净利是接近480亿人民币，比去年同期增加了65趴哈。所以游戏的业绩大幅度带动了它的营收，尤其是这个他们有一个手机游戏叫《王者荣耀》。哎，你知道他们玩《王者荣耀》玩到什么疯狂？就是去自己去改名。在身份证上面改名就叫我姓王啊，他姓王，他就改他的名字叫王者荣耀，神经病！玩游戏玩到这个，那因为最近我我我刚才讲到，就是从去年嘛到今年，这些呃网络巨头啊都被处分嘛，哈、哦，阿里巴巴被罚了一个天价的罚款，腾讯其实也有可能哦，面临到一百亿人民币的罚款哦，但那当然这个我们也持续在关注啦。哈、哦，那另外。呃，非常知名的这个跟电商有关，也是这几年串起来叫美团。其实美团就是一个团购食物团购的概念嘛，就是网络食物外送服务嘛。那尤其是在去年，整个疫情就把这整个市场整个带动起来，因为现在整个大陆有4亿人都用过这个服务，很可怕。那这个外送服务的产值已经攀升到460亿美金。其实像前几年我去上海出差的时候啊，我就发现啊，像在那个办公大楼那个区域。实际上要吃东西真的很不方便。那如果有吃的，那就是有点像美食街哇，那又很贵，餐厅又很贵，所以有像这样子的呃，美团这样的平台，或者是像饿了吗，这个饿了吗是也是阿里巴巴集团旗下的哈、哦。这些实际上当然也串起了另外一个商机。那更有趣的是，美团现在已经开始超前部署了哈、哦，因为可能也疫情的关系，他们也在思考外送员，这他们都叫外卖小哥了哈、哦。呃，要增加的速度有点慢，怎么办？哎，那我是不是？可以透过无人机哦或无人车来送餐，这也是蛮酷的哈，蛮酷的。那另外呢，呃，最近一个非常重要的讯息跟电商有关的，就是京东物流。大家也知道，京东它的这也是非常大的这个电商哦。那它旗下的京东物流呢，最近呢在香港这个 IPO 超额认购是两百七十一倍哦，两百七十一倍。那预计要在五月二十八号挂牌，而且这一次的这个京东物流的。IPO 啊，五月二十一号、啊、截止认购、哦。那京东物流的 IPO 也吸引了软银跟淡马系的认购，哇，那这不得了、哦、不得了。所以你会发现啊，就是说电商的发展啊，连这个要发展到更完整，它跟科技的结合、跟物流的结合都是非常重要的一个过程。接下来就是我们今天的彩蛋时
1: 间 ，iPhone 领取代码，英文字母一五四一七。
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那另外一个很知名的这个电商啊、哦，它比较属于就是呃团购概念的哈、哦，叫拼多多，叫拼多多哈、哦。那它是在美国挂牌哦，在美国挂牌的股票代号就叫就是 PDD。那它当然主要就是推一些比较低价的产品哦，那也做的非常非常好。你知道它他们做了一个一个频道叫百亿补贴哦，每天大概有一千万的访客上去看，真的很惊人。那另外一个最近大家可能更更为关注。的一家上市公司，在美国的，那它的股票代号是 V I P 加个 S 哦，没错，就是 V I P， 然后加个 S， 这个叫唯品会哦。那唯品会今年第一季的总营收是284亿哦，同比增，就跟去年同期相比，成长了超过50趴，非常的惊人哦，而且连续34个季。quarter 都获利诶、欸，那你知道其实电商也非常激烈。你看我们刚才讲到的电商有谁？光我刚才讲到现在就阿里巴巴嘛，也有京东嘛，对不对？然后又有美团，再加上这个拼多多，哇，唯品会加进来，其实是厮杀非常激烈哦。那阿阿里巴巴当然有它的市占率，也能够让它长期维持获利。所以像唯品会这样连续34个季 quarter 能够获利，这个很不容易啊，很不容易了、啊、哈。所以当然它也发。展。发展的过程中，他们除了针对这个女性客户以外，哎，他们现在也也想办法抓男性客户。像像我，我也是很习惯在网络上买东西啊。实际上，这样听起来哈，大家要知道哈，电子商务不是最近才发展，也不是最近才成熟。其实这一路发展的过程中，已经二十年。那你要知道哦，电子商务要发展的很好，必须有两件事情要能够完善。第一个是什么？第一个是这个网络的连接。你如果没有很顺畅的网络环境的话，你怎么可能让大家上网买东西？那第二个是什么？电商啊，它整个基础啊，就是说你上架，然后到人家购买，到你铺货这个过程，你的你的整个流程够不够完善？如果不够完善，然后又不方便消费，有时候本来就是一种冲动嘛。那如果不够完善，他怎么会想要在网络上买东西呢？再来另外一个重要的环节。就是你的物流系统，你总不能我订一个货，他妈等一个月才来吧？其实像我现在在虾皮上买东西哦，有时候都要等好久，你知道吗？有时候那个冲动到后来那个凉掉了，你知道吗？就很想把东西给它把它取消掉。不过偶尔还是会在虾皮上买东西，因为便宜。你知道那个高尔夫球手套、啊、哦，如果你一般正规的品牌或者是在台湾一些正规的商店来买的话，一只手套要六七百块。那我觉得手套这是一种消耗品，就你知道我在虾皮这样买下来，一只手。收他一百五十块台币。连运费哦，平均下来这样，所以你就会发现说还是有它的好处。那像虾皮为什么它能够串起的这么快？你看到、哦、除了东西便宜之外啊、哦，可是问题是那个那个海外进来的货运的时间很长。可是它有一个好处，它的好处是什么？我今天在虾皮买东西，对不对？我买下去的时候我就要付钱，这个是没有错。但是呢，它有多一道关卡，就是虾皮钱会先 Hold 在虾皮那边，有它有点像第三方的那个监督者一样。所以你拿到商品以后呢，如果你觉得这个东西不好，你就按退货。到时候那个钱店家不会收到，虾皮会直接还我们。哎，那如果你你收到东西也真的不错，那你就按完成，那虾皮才会把钱付给店家。哎，所以你知道有一次啊，我买了那个高尔夫球辅助的一个器材，练习的器材，结果送来以后，哎，怎么送来的东西不是我订的那个东西？但是这个东西好像我也可以用，但是问题是就跟我原来订的不一样啊。好，那我就跟这个店家讲啊。然后呢，店家就说：“那叫我把照片拍给他看，我就拍给他看。拍给他看以后，说 OK 好，那他就再把原来我定的再寄给我。那我就问他说：那你送错了这个怎么办？他说那就给我了。”那他送来给我这个东西，我要不要付运费？要。那我到底要不要付？我想说也还好啊，这样等于我只付个运费，我就多一样东西，对不对？好，可是问题是每买完一个东西，我们就留个言评价一下嘛。那我就在那个店家下下面，我就留言说啊，服务是不错，可是送寄错东西，我就我就没有给他五颗星，我给他三颗星。但是问题是，他寄错，我一跟他讲，他也很快的就给我。回应了哈、哦，那有就跟我说他赶快补寄新的，也也赶快寄上路了。那我也只要付个运费，运费也很便宜啊，就70块钱。好，但我我我留了三个信，你知道那个店家马上就敲我说可不可以去改一下，因为那个留言是可以改，评价是可以改。他说至少他第一时间就处理了，而且他也就我只付个运费，他要把东西寄来的这样子。所以你看哦，他们很怕有负面评价，就是因为实际上虾皮的整个机制也是做的很不错啊、哦，所以我觉得竞争力是蛮强。所以你会发现电商整个发。发展的历史啊，从过去到现在这样演变的一个过程哦，也让我们在网络上的一个购物的这个环境啊，是越来越好。刚才讲到这几个，啊，其实都是网络巨头，包括阿里巴巴。包括腾讯、包括美团、包括京东、包括拼多多啊、哦，这几个都有被点名，而且都有被这个中国官方就是寄出这个法则哈、哦。那因为现在中国网络监管收的越来越紧，那大家当然就会担心，因为这些公司的股票都出现在这段时间都出现比较明显的下跌哈、哦。但是我觉得你应该要来看一下这个高盛的这一份报告哈、哦。那高盛是觉得说中国数位经济还是会持续。蓬勃发展，虽然说呃，中国对这些网络平台的反托拉斯监管，还有很有一些 A P P 因为违规收集各资，所以需要好好的来整顿整顿哦。你知道以前就是没有在管嘛，那没有在管，你好日子过惯了，对不对？然后一管，大家会害怕。但是我觉得这个监管，我的我的想法其实跟高盛一样，他说短期内中国的新规定跟监管措施会让这相关领域的成长放缓，而且当然股价一定会出现比较大的修正，对不对？但是。这有助于营造一种持久竞争和风险降低的环境。大家要知道哦，这种所谓的这种数位经济啊，成长的速度非常非常的快。二零二零年，它占。整个中国的 GDP 已经将近四成，可是，在2005年的时候，就15年前只占了 14% 你就知道这成长的速度有多惊人。高盛统计， 2 0 1 6年到2019年，数位经济为中国 GDP 的增长的贡献超过了60趴。当然，也有有赖于他们整个，就是我们讲网络基础建设的完善嘛，对不对？还有包括我讲整个物流系统的完善，还有大家上网的使用网络、使用手机，还有线上支。付。支付这些的这种习惯性哦，那预期未来还是会有高度的成长哦。当然，因为成长的速度太快，行业太过集中也不好，对不对？所以监管。让大家皮绷紧一点，然后有一个合理，或者是对消费者来讲啊，有一个更好的一个环境，我觉得真的不是坏事哦。所以高盛说，呃，他们预计中国的数位经济还是会继续快速的成长，然后包括传统部门的数位化也能够提高他们的生产效率。监管的这个收紧，当然会对短线产生一些影响，但是就长线来看。是一个很好的一个机会。更简单、更白话文来讲啊，就是短线上这样的一个一个政策面，让他们股价出现比较大的修正的话，都是非常好的投资的机会啊。像之前我们在节目当中有跟大家分享过的新经济相关投资的 ETF， 像中信中国的零零七五二嘛，也确实很多同学在问嘛，说：“哎，老师，这个零零七五二最近的价格修正的比较大。”是不是？因为刚好同学也有在问嘛，是不是一个好的买进的时机哦，那像在五月中的时候啦，它的价格差不多跌到27附近啦、啊，这27呢，如果你仔细看啦、啊，就是在2020年下半年整理这个箱型整理的下缘。等于是去年下半年箱形整理的下缘落在27七块附近，形成一个很好的一个支撑带。那这一次的下跌也是跌到这个支撑带这附近就止跌了。那最近当然股价稍有一些反弹，那是不是这样的一个反弹，股价就会上涨？我觉得也没那么快。但是就今年，我我是期待它今年整个第四季啊股价的一个表现哦，尤其是接下来呃十一长假啦、啊，甚至这个双十一的一个特卖啊，或或是双十二的特卖。都会给电商产业带来非常好的一个业绩的一个成长哦。那我预估今年第四季成长的力道应该会比去年第四季更强，所以这几个月是不是会形成碗形整理，还是形成这个水平式的所谓的箱形整理？这个我没有没有把握。但是问题是，我觉得在这个整理过后啊，第四季的业绩的一个发动，因为刚好我我觉得这是一个好事啊，第四季业绩要发动啊，刚好这一季啊，五月到八月这段时间啊，因为更高度的监管，股价的大幅度修正，反而给我们带来一个。一个很好的进场点，要不然你看我刚才讲第一季相关的这些企业，它在这样的一个高度监管情况下，他们业绩却还是持续大幅度成长，所以有一个很好的一个切入点啊。所以我觉得反而是最近他们相关的类股出现一个比较大的修正的时候，反而是一个很好的一个切入的时机点，好不好？那刚好这一集我们来讲一下电商，也顺便回答一下大家对这个零零七五二的一个提问。那我们今天的分享就到这边
1: ，谢谢大家的收听，晚安。还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略两人包，帮你摆脱交易的人性弱点。